0: en mí maravillas cada cosa se renueva en ti no hay abismo que te oculte santo espíritu de amor y de consuelo en el silencio te glorias tú hacia
1: oyentes de Radio María, yo soy Jackie y les quiero dar la bienvenida a este nuestro programa Jóvenes de Fe, hoy estoy acompañadísima de MAFE, hola MAFE Hola a todos nuestros oyentes, qué
0: emoción estar aquí en este programa. Hoy estoy segura de que el tema está muy interesante y que nos vamos a divertir
1: aquí charlando un ratito. Así es, como siempre, jóvenes de FET, trayendo temas súper interesantes, pero también hoy estoy con alguien especial y es Lore Bernal. Hola, Lore.
2: Hola, Yaquisita, Mafe, a nuestros amigos. Qué delicia poder estar nuevamente en este programa maravilloso. Me hace muy feliz poder acompañarlas con este tema que va a estar espectacular.
1: Bueno, para todos nuestros oyentes, bienvenidos a Jóvenes de Fe. Y como ustedes saben, nosotros siempre empezamos con el pie derecho. Entonces, MAFE nos va a ayudar con la oración del día de hoy.
0: Entonces, empecemos con todo nuestro programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, desde nuestro ser de jóvenes, te damos gracias por sembrar en nuestros corazones el deseo de seguirte y amarte por darnos el regalo de la fe y la oportunidad de comunicar tu amor a los jóvenes del mundo. Tú, que nos has llamado a ser sal y luz para nuestros hermanos, ponemos en tus manos la misión que nos has encomendado de ser testimonio de tu misericordia, para reflejar así el rostro de Jesús a todo aquel que te busque y necesite de ti. Que a través de tu cruz descubramos el camino a la santidad y consigamos llevar el evangelio a aquellos que no conocen de ti te pedimos mediante la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima por los jóvenes a quienes aqueja el flagelo de las drogas, la soledad y la violencia, para que encontrando tu rostro misericordioso, hallen consuelo y fortaleza y descubran así en la fe el motor de sus vidas y su vocación. Y así fortalezcamos nuestra iglesia y, y proclamando la paz y la salvación a nuestra nación y al
1: mundo entero. Amén. Amén. Estamos en Jóvenes de Fe, bienvenidos a todos nuestros oyentes nuevamente. Y nos encontramos en esta temporada de Callejear la Fe, ya llevamos una temporada larguita. Estamos hablando este mes del discipulado, que es muy, muy importante. Y el tema de hoy es súper, súper importante. Y se llama La montaña que subí en secreto. Así, La montaña que subí en secreto. Y es que el día de hoy queremos hablar de esos esfuerzos que creemos que nadie ve de esas eh, pequeñas cosas que, que hacemos a diario, que parece como que no se viera, como que a veces nos sentimos tristes por eso, ¿no? Y que, pues, que parece que no se notan. Yo creo que muchos nos hemos sentido de esta manera y tal vez tú, que nos estás escuchando el día de hoy, te has sentido de esa manera, que haces esfuerzos como en vano. Por eso, hoy, niñas, yo quiero comenzar preguntándoles si alguna vez han sentido... De pronto, ¿qué hacen esos esfuerzos en vano, Como que son buena gente y como que todo el mundo les paga mal. Como que hacen buenas obras, pero como que nadie se da cuenta y como que solo se dan cuenta de lo mal Entonces, eh, que de pronto no es valorado por los demás. Entonces, cuéntanos, Mafe ¿tú te has sentido así? Claro que me he sentido así muchas
0: veces. Nosotros como que, pues en mi caso, por ejemplo, yo preparo siempre las cosas eh, pues con mucha... Eh, con mucho amor, ¿no? Y siempre le pongo como todo cuando voy a preparar algo. Entonces, eh, pasa mucho que uno eh, hace eso como con todo el amor del mundo y pues no es como esperando algo a cambio. Pero una vez me pasó que estaba en una exposición y la había preparado como con toda y la profesora se quedó, fue con eh, la parte mala, o sea... Eh, yo había hecho una buena presentación y todo ese tipo de cosas y la profesora, ay no, pero es que te equivocaste en tal parte y yo de, ah, pero solo fue una equivocación, pero entonces como que se quedó con eso y no el resto del esfuerzo, por ejemplo. Entonces, entonces eso pasa mucho también en la misión, pasa, pasa bastante cuando uno hace algo y pues los demás como que solo ven como, ay, como lo malo ya.
1: Así es, a veces nos sentimos así. Lore, ¿tú te has sentido así como que haces esfuerzos en vano y como que la gente no nota lo que haces?
2: Total, yo creo que eso es muy natural y de pronto nuestros oyentes también se sienten identificados con esos testimonios que cuenta Mafesita pero también me pasa no solo que la gente se quede con lo malo, sino que el esfuerzo que tú haces no es suficiente. Entonces, por ejemplo, no sé, me invento algo. Eh, estoy en la casa y entonces quiero ayudar y digo, uy, vea, hoy me voy a levantar y voy a hacer el desayuno. Entonces hice el desayuno y después alguien se levanta y dice, ay, no va a lavar la losa también? Y uno, no, pero me esforcé un montón para que se sorprendieran. Y no, les, a ellos les, les molestó fue que no lavara la losa. Así como que lo que hice no fue suficiente o no cumplió las expectativas que otra persona pues esperaba o, o que la otra persona tenía, entonces eso a veces es súper frustrante porque nos queda como con la ilusión y como con la esperanza de haber hecho algo súper bien y después cogen y le dan a uno ahí como la palmadita en la espalda, muy bien, pero pues puede ser mejor, entonces sí, eso frustra un montón.
1: Sí, eso nos pasa mucho en nuestro trabajo, en nuestro servicio en nuestro estudio, en nuestra familia, es un sentimiento muy común sentirnos menospreciados o sentir que lo que hacemos no vale o que de pronto esos esfuerzos que nosotros llegamos a hacer no los ven. Pero resulta que hay alguien que sí los ve y ya se imaginarán quién es, pero no se los voy a decir para que lo adivinen. Y eh, pues es importante que nosotros entendamos que cada esfuerzo que nosotros hacemos, aun cuando no se vea, eh, aun cuando no lo noten, está hecho. Y hay alguien que sí lo nota. Entonces, el día de hoy, queremos darles un súper ejemplo de ese tipo de esfuerzos. Por eso, hoy vamos a hablar de un hombre muy importante que puede pasar desapercibido, porque así podría ser. Y ese hombre es José de Arimatea. Pero pues, para saber quién era José de Arimatea, que sé que de pronto algunos saben quién era, tal vez otros no, vamos a ver por qué para nosotros, eh, como jóvenes de fe, nos pareció importante, porque para muchas personas es importante, pero sobre todo porque para Dios es importante, pero a pesar de eso, pasa de saber, pasa desapercibido, porque no aparece mucho, de hecho, en la Biblia. Entonces, hoy Lori nos va a contar un poquito sobre José de Arimatea. Dale, Lori.
2: Pues mi Jackie mafecita y queridos oyentes, José de Arimatea era un, mie un miembro del Sanedrín. Entonces, yo sé que muchos se preguntarán, ¿qué es un Sanedrín? Pues, un Sanedrín era una asamblea o consejo de sabios que estaba estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel que hacían la función de jueces. Entonces, pues, es, es como un cargo súper importante de acuerdo como a, esa, a esa definición. José de Arimatea era un hombre influyente y rico al que todos conocían y estimaban en, en Jerusalén. Eh, se cree probablemente que es la ciudad de origen, era Arimatea y pues de allí también su nombre. Y en el Evangelio de Juan se, se escribe y, se, y podemos leer que este hombre siguió a Jesús en secreto por miedo a ser expulsado de la sinagoga por las autoridades religiosas. Y ¿Sí? digamos que él tenía como ese, ese temor de seguir a, a Jesús y por eso lo hacía como, como en secreto pues para que no lo expulsaran. Y él mismo fue quien pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en su tumba. Creo que, creo que muchos recordamos ese, ese pasaje de, de la Biblia porque lo, lo recordamos en, en cada Semana Santa. Entonces, él pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en su tumba. Cuando fue a pedir a Pilatos el cuerpo de Cristo, ya no fue tan discreto. Entonces, ahí sí ya utilizó su cargo, su influencia y pues eh, logró que le dieran el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús, eh, José, perdón, sabía el riesgo que estaba corriendo, la simpatía por el hombre condenado a muerte, pues que es Jesús, podría haber sido fácilmente interpretado como una complicidad de su parte. Y por lo tanto, pues existía un peligro muy alto y un riesgo muy alto de que él tuviera ese mismo destino. Entonces, en ese punto, José tampoco le dio miedo manifestar abiertamente su amor por el maestro. Y además de ofrecer su propia tumba para Jesús, también dio un fino lienzo para honrar sus restos. Y fíjense entonces que él, a pesar de toda esa historia, de toda su, su realidad y de todo lo que estaba viviendo, y el miedo y demás, pues aún así se entregó totalmente para aceptar al maestro y demostrarle su amor. Y después de estos eventos ya eh, de la Pascua, ya no se le menciona más en los evangelios canónicos, este fue como, como el sello de este hombre que nos cuentan en el evangelio de Juan ¿cómo la ven muchachas?
1: Oh, súper interesante, súper interesante además que muchos no conocen a este personaje de la Biblia porque como, como tú dijiste pues, eh, pues definitivamente no se nombra mucho no aparece de hecho mucho en la Biblia pero sin duda, él tenía una misión supremamente importante, mira que es algo que, que de pronto tú no piensas eh, en esto de, de, de la hermana muerte, eh, a veces uno piensa más en, en que se va la persona, en que se deja, pero hay, hay otras cosas y otras cosas prácticas que hay que solucionar, que hay que hacer, como eh, saber en dónde van a quedar los restos de esa persona, y, y a veces... Pues es difícil encontrar una persona que esté centrada y que de pronto por su dolor eh, pues pueda pasar por este momento, pero también hacer todo ese proceso. Miren que José de Arimatea, en el caso de Jesús, cumplió eso. Además, hay que tener en cuenta que la tumba donde estuvo Jesús era, eh, la tumba era para ricos, porque era la tumba para José de Arimatea. O sea, es decir, él dio su tumba por, para Jesús. Eso es muy significativo, sobre todo en esa época en la que ellos reservaban ese espacio sagrado para ellos. Entonces, es, es supremamente importante. Y pues conociendo ya un poquito más sobre este personaje, yo quiero que empecemos a ver tres puntos de José de Arimatea. El primer punto que vamos a ver es que José de Arimatea era un hombre rico e influyente que seguía a Jesús en secreto. Un hombre rico e influyente que seguía a Jesús en secreto. Entonces, vayan pensándolo ahí. Un hombre rico e influyente. La número dos es que José y rompió la barrera del temor y siguió su corazón y su amor por Jesús pudo más. Hablamos de que era influyente y que lo seguía en secreto, pero luego hablamos de que él rompió una barrera de temor y que siguió su corazón y su amor por Jesús pudo más. Y lo tercero, y es lo más importante de todo, la misión que Dios tenía para él. Miren que ninguna misión es pequeña en, en el pensamiento de Dios. Nada de lo que hacemos es pequeño en el pensamiento de Dios. Qué importante esto. Y yo los quiero dejar con esas reflexiones, mientras vamos con una canción que nos va a presentar Mafe esta canción a mí me encanta, a mí personalmente
0: me encanta y la escucho seguido, de hecho es una canción muy muy bonita, puede que a veces nosotros estemos como un poquito mmm, como desalentados, como ay pero es que el mundo es muy oscuro, pero es que pasan tantas cosas, pero entonces viene Siervas y nos dice que todavía hay gente buena, entonces escuchemos esta canción tan hermosa.
1: siempre lo mejor que hay. Qué preciosa canción. Seguimos aquí en Jóvenes de Fe y te recordamos pues que estamos escuchando nuestro programa y que hoy estamos hablando de esas obras y acciones que parece que no se ven, pero que sin duda Dios sí las ve. Y estamos con Mafe Lore en este equipo de trabajo en este, nuestro tema de hoy, que es bien importante porque es la montaña que subí en secreto. Es esas cosas que hacemos que tal vez, como decía antes, nadie ve, pero ya saben que hay alguien que sí lo ve. Y estamos hablando de quién es José de Arimatea y hablamos antecitos de la canción, que es preciosa además porque habla de gente que hace cosas a diario, que es gente buena y que a veces no nos damos cuenta de esos detalles, que es lo mismo que José de Arimatea hizo, es... Estamos hablando de este hombre que tiene tres aspectos que me, que me llamaron mucho la atención y, y, y quiero volverlos a retomar. Entonces vamos a, a los aspectos que acabamos de, de escuchar antesitos de la canción y es el primero que José de Arimatea era un hombre rico, influyente y que seguía a Jesús en secreto antes de la muerte de Jesús. El segundo es que rompió la barrera del temor y siguió su corazón y su amor por Jesús pudo más. Y el tercero es la misión que Dios tenía para él. Y es que a veces creemos que eso que hacemos, pues nadie lo ve y que tal vez es una buena obra que ejecutamos a diario como por ejemplo, como decía Lore, a veces nos levantamos todas las mañanas a lavar la luz y nadie ve eso. Pero el día que no lo haces, ese día todo el mundo lo notó y ahí sí eso fue el alcabose. Entonces, es, una, es eso que de pronto no es valorado que, o que nosotros creemos que no tiene valor. No tiene valor. En estos días en mi trabajo me encontraba con alguien que me decía, mira, yo duré tanto tiempo tratando de hacer este proceso con otra persona y esa persona me dejó ahí y me entregó mis papeles y ya. Y tú me ayudaste en menos de un mes a sacar eso. Entonces yo decía... Para mí era tan normal, yo decía, ah, pues yo lo veo normal, ¿no? Yo lo veía como, como es mi forma de ser, yo pues entre más puedo ayudar, lo hago. Pero para ella fue tan significativo porque nadie había hecho eso por ella. Entonces miren que esas cositas sin valor son importantes. Pero hay algo muy importante y es que a veces nos sentimos como sin valor y hasta temerosos. Y teniendo en cuenta esa actitud de José de Arimatea, eh, de, ese, de pronto de ese temor que tenía antes de, de hablar de Jesús, de decir, sí, yo soy discípulo de Jesús. Yo quiero que ustedes me cuenten, chicas, qué opinan ustedes de ese testimonio y de esos tres puntos que les acabo de mencionar eh, sobre José de Arimatea. Entonces vamos con Lore. Lore, cuéntanos tú qué opinas sobre ese testimonio de José de Arimatea.
2: El testimonio de José de Arimatea, amiga, aquí es muy fuerte, es muy, muy grande. Porque, porque fíjate, me gusta mucho que es un hombre que estuvo ahí en silencio, ¿no? No tuvo que alardear de, ah, es que yo soy el seguidor de Jesús, es que yo soy el mejor amigo de Jesús, sino que fue obrando ahí calladito, calladito. Y en el momento preciso que tenía que ser, Dios le dio esa oportunidad, digamos, digámoslo así, de protagonizar un momento en la historia en la historia de nuestra, de nuestra fe, ni siquiera es un solo, hay un momentico en, en la Biblia, porque es, es, lo que él hizo es supremamente grande eh, en, la, en la historia de, de, pues de Jesús y, y lo que nosotros conocemos hoy. Entonces me parece muy significativo eso, y me quedo, me quedo con eso, con ese estar trabajando como hormiguita y en silencio, de a poquito, sin que nadie lo note, porque es que esas son las pequeñas cosas que marcan, ¿no? Muchas veces uno, no, uno va en, un bus, en el bus sonriendo y si el simple hecho de no sonreír le puede alegrar el día y cambiarle el día al otro que está ahí al lado que salió peleando en su casa. ¿Sí? Y ya con eso uno hizo una buena obra eh, pues con alguien. Entonces me quedo con, ese, con esas obras silenciosas eh, que, que podemos hacer en el día a día.
1: Así es, Lori, es que a veces eh, así calladitos como hormiguitas, como tú dices. Eh... Así es que se construye el reino de los cielos, así, haciendo esas pequeñas obras diarias. Eh, yo eh, hace poco falleció un jefe que tuve, con el que duré 11 años trabajando, al que le tenía mucho cariño y él en sus homilías recalcaba siempre eso el reino de Dios se construye desde las obras pequeñas, desde tu trabajo desde tu estudio desde, desde las labores de tu casa desde ahí se construye el reino de los cielos y yo creo que esa es la parte más importante Mafe, cuéntanos ¿qué opinas tú de ese testimonio de José de Arimatea?
0: A mí me parece genial y más porque en parte yo me siento identificada con este personaje porque en ocasiones yo me sentía culpable de no ser el Pedro, ¿no? El que está ahí, Señor, tú eres, Señor, tú eres increíble, Señor, dame todo a mí, por favor, Báñame completo entonces si quieres, sino que yo siempre os, con, con la fe siempre he sido de, de estar eh, en silencio, no en secreto, porque yo siempre digo, bueno, yo soy católica, sí, así es, pero no de estarlo como no estar alardeando diciéndolo en todo el lado y a veces me sentía culpable por eso no de decir como ah, pero es que no soy de los como los que llegan a un lugar y como lo primero que dicen cuando se presenta es que soy católico sino que no si a mí me preguntan yo lo digo y estoy muy orgullosa de mi fe y todo como en el momento justo no como José matea lo dices cuando lo tienes que decir y no no estar alardeando todo el tiempo tampoco entonces, ahorita, escuchando este testimonio, yo decía, qué chévere pues sentirse identificado con un personaje, porque a veces uno dice, bueno, ¿y con cuál de los apóstoles te identificas? Y yo, pues, o los discípulos, y yo, pues, no tengo ni idea, pero entonces creo que lo acabo de encontrar. <risa> y creo que también tiene que ver con que él fue el único, o bueno, sí, de, de los únicos, que en el momento en el que falleció Jesús y todo eso, como que salió salió a relucir no porque eh, los demás eh, apóstoles y discípulos estaban escondidos porque tenían miedo pero él encontró el momento justo y salió y dijo yo quiero el cuerpo de Jesús yo voy a eh, yo voy a darle mi tumba o sea como que hizo esa obra tan pero tan importante que yo siento que era el precisamente lo que decíamos la misión que él tenía y en el momento justo hizo lo que tenía que hacer, y eso fue lo importante. También me parece muy curioso que nosotros sabemos que hubo un hombre que se llevó el cuerpo de, de Jesús, así, y lo enterró, pero no tenemos ni idea de cómo se llama muchas veces, ¿no? O sea, decimos como así, el hombre que entra, enterró a Jesús. Pero es como, ah, bueno,
1: ahora podemos saber que es José de, Arima, de Arimatea. Así es, y, y hay un punto muy importante que dice Mafe, y es que todos los discípulos estaban escondidos por miedo a que les hicieran algo o que los mataran a ellos también, eh, y estaban escondidos, y el único que estaba ahí en pie de lucha en ese momento era Juan junto a, junto a María, pero debemos recordar que pues que, que probablemente no, ellos no sabían qué iban a hacer con el cuerpo de Jesús. Eh, en esa época el cuerpo se embalsamaba en, en, en aceites finos, era una, es un aceite que era costoso para la época. Entonces, eh, José de Arimatea además donó ese aceite también, porque él lo dio. Entonces, eh, para, para alguien que tiene muy claro, muy claro, eh, sus costumbres judías, que en ese momento eran muy importantes, eh, pues es importante este papel de José de Arimatea. Miren la misión que Dios tenía para él que para el resto del mundo tal vez no era la del discípulo como Pedro, como Juan, sino era una versión diferente, era algo tan diferente. Además era un personaje que estaba en el Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín fue el que se reunió para, para matar a Jesús, y el, el que hizo todo el, todo el complot para, pues, para matar a Jesús. Entonces eh, es importantísimo el papel de José de decir yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Es algo así, fue lo que hizo José de Arimatea. Yo estoy aquí, pero definitivamente no soy de acá. Ya Jesús había ganado su corazón. Entonces, miren lo bonito que hace Jesús en nuestras vidas. Y, y, y también lo hacen con nosotros. También lo hace con nosotros. Yo les cuento una experiencia así rápidamente de, de esto de llevar a Jesús en secreto. Y es que alguna vez yo, eh, cuando estuve apartada de mi fe, pues yo siempre llevé a Jesús en mi corazón porque es que una vez lo conoces, pues lo amas toda la vida, ¿no? Pero, pero mi rebeldía en su momento, mi rebeldía contra, contra Dios, contra la iglesia, podía más en su momento. Y recuerdo una vez que, que estábamos criticando a una chica que era cristiana y decía yo, y esas palabras me las recalca el Señor todos los días, decía yo, mm, sí, es que yo también soy creyente y yo también soy muy, muy religiosa, pero, pero a mí no se me nota. Es que es mejor así. Dios mío, cómo me han pesado esas palabras. Cómo me pesaron esas palabras. Y es que Dios hoy quiere que se me note. Que se me note. Y yo creo que eso fue lo que hizo José de Arimatea. Que se le notó su amor por Jesús. Creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros a diario. En esas pequeñas cosas es donde se nota el amor por Jesús. No en figurar no en estar eh, de primero, sino de último. Tal vez ese es nuestro lugar. Quiero recordarles que el cuerpo de Cristo, nosotros somos cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, eh, dice la Biblia, que, que pues que un ojo, es decir, si, no hay, si se hace falta un ojo, pues eh, no es lo mío, el cuerpo no está completo, si hace falta una mano, el cuerpo no está completo. Si hace falta un pie, pues el, el cuerpo no está completo. Cada órgano de nosotros tiene una función. Y nosotros como cuerpo místico de Dios, de Jesús, también tenemos una función. De pronto, el ojo no puede hacer lo mismo que la nariz. ¿Mm? Y tal vez el ojo solo no haga mucho. Y tal vez la nariz, creamos que no haga mucho. Pero cuando a nosotros se nos tapa la nariz, qué incomodidad tan absurda que uno siente, y uno dice, ay, si pudiera respirar bien, ¿sí? Entonces es importante entender que cada papel y cada cosa que hacemos es, es, es importante para Dios, es esa montaña que escalamos, que parece que nadie ve, pero que Dios sí nos está esperando. Vamos con otra canción que nos va a regalar Lore. Cuéntanos, Lore, ¿cuál canción es?
2: Esta es mi canción favorita del mundo mundial, eh de esta artista Ana Bolívar, a mí me fascina esta canción porque pues, me parece que dice cosas muy ciertas que nosotros no valoramos, esta canción se llama Bendita la Gente y, y habla de esos pequeños detalles que, por los que nosotros realmente debemos bendecir a todas las personas que nos rodean por esas mínimas cosas que hacen, porque así como a veces somos nosotros los que decimos nadie nota mi esfuerzo, también somos nosotros los que no agradecemos esos pequeños esfuerzos que los demás hacen, entonces esta canción me parece que es súper apropiada eh, para lo que estamos hablando y pues benditos también todos los oyentes de Jóvenes de Fe que siempre están ahí escuchándonos y aprendiendo para acercarse al Señor
0: Bendita la gente que es capaz de ver distinto cuando pasa, dejan mis ojos brillo, bendita la gente que perdona sin demora, que llora, vive y se levanta en sus derrotas. Bendito el que puede ver a Dios en el que sufre, bendito el que hace que otro luche. Bendita la gente buena que con su vida hace diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente buena que con su vida hace diferencia. Bendita la gente buena que solo sonríe y hace una fiesta. Bendita la gente, bendita la gente buena.
1: Excelente canción de una amiga de la casa, Ana Bolívar y es que estamos ahorita en Jóvenes de Fe, pero si acabaste de llegar, no estás tarde, estás apenitas para escuchar nuestro programa porque hoy estamos hablando de esas obras y acciones que pareciera que no se ven, pero que definitivamente, definitivamente Dios sí las ve. Y es que el tema de hoy se llama La montaña que subí en secreto Y hablamos de esas cositas como les dije Que pareciera que están por allá escondidas Que como que no, nadie nos nota Nadie nos ve, pero miren que esas personas Que trabajan en silencio Dios las valora mucho Dios sabe que está haciendo su buena obra A veces, yo he visto en redes sociales Últimamente con la pandemia pasó mucho Que eh, iban la gente A dar un mercado Pero se tomaba la foto con el pobre y con la bolsa del mercado para salir en redes sociales, porque ay, no, yo soy lo máximo. Pero yo conocí mucha, pero muchísima gente que no, o sea, que dio mucho durante la pandemia, dio muchísimo, pero definitivamente no se tomó ni una sola foto. Miren que a veces las cosas así, que se hacen en lo secreto, que se hacen callados, que pareciera que nadie ve son muy importantes, eso me recuerda a un testimonio muy bonito, esos testimonios de esas personas que, que salvaron tantas vidas en el holocausto nazi, por ejemplo, personas que sacaron niños, muchos niños escondidos de una y mil formas y que nadie vio y que nadie reconoció, eh, pero que esos niños ahora se sienten agradecidos Miren que esas pequeñas cositas que a veces hacemos, sí funcionan, sí Dios las ve. Y, y más que porque Dios las veas es por, por, por ser bueno, por, por amar a tu prójimo. Ese es nuestro primer mandamiento, amar a Dios como a ti mismo. Hoy Mafe nos tiene un fragmento de un libro que descubrí eh, haciendo este programa. Me parece muy interesante y ella nos va a leer ese fragmento.
0: Así es, es un fragmento del libro 24 Pequeñas Maneras de Amar, del padre José Luis Martín Descalzo, que nos enseña que esos pequeños detalles de amor que parece que no contaran tienen un gran valor para Dios, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy. Sí, ya sé que solo Dios puede dar la vida, pero tú puedes ayudarle a transmitirla. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes ayudar a dar tu testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se va a él. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a otros cómo se ama. Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da, pero nosotros podemos animar al desanimado. Solo Dios puede hacer que se conserve o se prolongue una vida, pero tú puedes hacer que esté llena o vacía. Solo Dios puede hacer lo imposible. Solo tú puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que caliente a todos los hombres. Solo tú puedes hacer una silla en la que se siente un viejo cansado. Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne de un niño pero tú puedes hacerle sonreír es, este fue el fragmento de 24 pequeñas maneras de amar está en la página 6 por
1: si ustedes también quieren buscarlo muy interesante este libro yo se lo recomiendo, le recuerdo el nombre es 24 maneras de amar del padre José Luis Martín descalzo, me parece que es perfecto para esta ocasión y es que definitivamente quiero recordarles que nosotros somos el rostro de, de Dios aquí. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y cada domingo al consumir la Eucaristía nos volvemos uno con él. O si vas a diario, pues te vuelves uno con él todos los días. Eso quiere decir que eres el reflejo de Dios. Para muchas personas eso es lo que se llama querigma, es... Cada vez que nosotros llevamos el amor de Dios, que llevamos la buena nueva a los demás, de decir Jesús te ama, es porque nosotros estamos amando a esa persona. Que Dios ama a esa persona por intermedio de nosotros. Y eso es supremamente importante. De este mismo libro, hemos sacado 24 pequeñas formas en las que podemos hacer ese cambio. Vamos a irlas leyendo de a poquito, a irlas comentando. Entonces, Vamos a empezar con la primera, Lore.
2: Bueno, la primera dice, aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarles luego por su nombre. Esto está súper bonita y me acuerdo mucho del Papa Francisco, ¿no? que el Papa Francisco, cuentan, es muy cercano a todas las personas que trabajan allá en el, en el Vaticano, se sabe sus nombres, está súper pendiente de ellos, y bueno, pues si el papá puede, porque nosotros no, ¿no?
1: <risa> Totalmente. Bueno, Mafe nos va a comentar la segunda forma de amar, pequeña forma de amar. Así es,
0: y se trata de estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. Esto me parece muy bonito, porque se trata de ponerle un poquito de atención al otro, ¿no? Y decir como, ay, esta persona ahí en alguna conversación me dijo, ay, es que a mí me gustan eh, las empanadas, entonces, ah, bueno, pues un día yo digo, ah, le va a una empanada. <risa> y eso demuestra que tú te estás interesando por la otra persona, que realmente le estás poniendo atención a lo que esa persona dijo. Y creo que es un gesto súper bonito.
1: Además que si tú, eh, como persona, estás recibiendo ese gesto, tú sientes como, uy, eh, si le importó a alguien, si alguien se está preocupando por mí, miren que es un gesto pequeñito, pero súper bonito. Yo les voy a regalar el número 3. Y es pensar por principio bien de todo el mundo. Uy, qué importantísimo eso en esta época. Pensar primero bien de todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a prejuzgar a la gente que vemos ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar, ni por, ni por eh, una, ex, una, una cara, un gesto, un gesto, sino que tenemos que pensar bien bien de todo el mundo antes de hacernos una idea, una idea de esa persona, eso es muy importante, eso refleja a Dios también.
2: La número cuatro que tengo aquí es tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecerían teóricamente tanto Jesús, es así, está súper difícil porque, porque nos cuesta, ¿no? Siempre estamos pensando, es que el otro me hizo, es que el otro... Pero bueno, esto lo asemejó mucho ese texto de la Biblia que dice poner la otra, la otra mejilla, ¿verdad? Entonces estar siempre dispuestos a hacer el bien sin esperar que el otro lo reciba bien, sino simplemente porque, porque es lo que nos hace felices, porque en la medida que hagamos el bien a los demás, pues vamos a estar tranquilos y a vivir en paz.
0: Sí, la siguiente es sonreír, sonreír a todas horas con ganas o sin ellas. Uf, qué importante y qué difícil, ¿no? Porque a veces podemos estar cansados, podemos haber tenido un mal día, pero pues una sonrisa muchas veces puede no solo alegrarle a otra persona, sino de pronto también alegrarnos un poquito a nosotros, ¿no? A arreglarnos el día o alegrarnos la noche o simplemente reírse un rato, por ejemplo, a pesar de que uno esté así cansado, a mí me parece que
1: es una muy buena idea. Importantísimo sonreír, importantísimo el que sigue, que es multiplicar el saludo, incluso a los semiconocidos, y yo diría que incluso a los desconocidos. No dejen de saludar a todo el mundo, desde, desde el más chiquitico hasta el más grande. Yo soy de las que llego saludando, por ejemplo, a mi oficina todos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todo el que me encuentro. Ya me volví muy saludable. Entonces, es importantísimo saludar a todo el mundo. Mafe decía, en donde vivíamos antes, que yo me paraba a saludar a todo el mundo. Yo decía, pero es que si me conocen o si de pronto puedo dar una sonrisa, un saludo es muy importante. Lore, continúa.
2: Esas dos últimas que ustedes mencionan son súper importantes y digamos también ahorita con el tema del tapabocas, como que se nos ha olvidado un poquito, pero hay que seguirlo haciendo, hay que recuperar esas, esas costumbres. La número siete, visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. Bueno, ahorita por el, el tema de la contingencia sabemos que es un poco difícil eh, movilizarnos, visitar a los enfermos, pero sí estar pendientes de ellos. no y Hay muchas herramientas para que nos podamos comunicar con la gente, el WhatsApp, las llamadas, bueno, infinitas maneras que, que la humanidad ha inventado para poder estar más cerca. Entonces, qué bonito poder acompañar a los enfermos, además que es una obra de misericordia. ¿no? Entonces, pues ahí hacemos la tarea doble. mapecita
0: Prestar libros aunque te pierdan alguno. Devolverlos tú. Uy, está súper importante. A veces somos como muy celosos con nuestras cosas y decir ay no, pero yo no presto este libro porque qué tal que no me lo devuelvan pero pues bueno un acto de fe ahí, si te lo devuelven no, pues está bien <ríe> y si no te lo devuelven pues también, pero ahí para devolverlos
1: tú eso sí, tú haz la buena acción a mí me parece chévere esto. además es muy práctico nosotros no pensamos en ese tipo de cosas si se dan cuenta creemos que que de pronto no puedan, no puedan suceder, eh, digamos que eso no sea una buena obra, pero mira que sí, porque para la gente es muy valioso su libro, y también prestarlo sin, sin de pronto el pensamiento de que se van a quedar con él, sino simplemente prestarlo, y pues la persona sabrá que, que es importante para ti, no es muy importante. Bueno, vamos a, a la siguiente, y está muy importante, y es que hacer favores y concederlos antes incluso de que terminen de pedírtelos, Miren que eso es muy chistoso porque a veces a uno le piden favores. Y, y uno como que, ay, no, pero es que estoy ocupado. Ay, no, pero es que ahorita no puedo. Ay, no, mañana. Ay, de, si de pronto me hubieras dicho otro día, tal vez. Entonces, más bien, ese día que te decías hacer esta obra, esta, esta pequeña manera de amar, dile sí a esa persona. Dile, ok, te voy a hacer el favor sin esperar nada a cambio, simplemente hacer el favor. Dale, mi Milori.
2: Olvidar ofensas y sonreír, especialmente a los ofensores. No me tocó pues las a la yugular, las duras. Está es súper difícil, ¿no? Es es, es muy duro eh, poder sonreír a quienes nos han ofendido y no solo sonreír, sino sonreír de corazón, ¿no? Porque pues uno dice, ay, pues sí, yo le sonrío ahí como por quedar bien. Pero esto me acuerda mucho cuando el Papa Francisco vino. Y estaban en uno de los encuentros de paz con las víctimas eh, y una de las víctimas decía, yo le pido mucho a Dios que él perdone a través de mí, porque yo no soy capaz de perdonar. Y pues es, es obvio, ¿no? Nosotros desde nuestra humanidad nos cuesta mucho eh, ese olvidar las ofensas, perdonar al otro, pero pedirle siempre a Dios que nos dé la fortaleza para que él perdone a través de nosotros y nosotros poder seguir siendo felices y sonreírle a esas personas que nos han hecho de pronto algún daño. Vamos con la número 11.
0: Aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. Uf, esta me cayó como anillo al dedo porque yo soy naturalmente una persona que hace mala cara <ríe> a los desconocidos. Entonces, pues claro, eh, aguantar a esa persona de pronto que uno dice, ah, esta persona de pronto habla mucho, o ay, me ha, seguido, me ha seguido criticando, o ay, me pide favores a cada rato, bueno, pues de pronto podemos tomar un respiro y decir como, bueno, está bien, como tranquilizarse y no poner cara de vinagre, Esa es así importante, la voy, a, la voy a notar de una vez, la voy a tener aquí en mi corazoncito para la próxima vez.
1: Es que es supremamente importante, miren que son pequeñas cosas que uno cree que no que no son importantes. Sí, sí, mire, por ejemplo, esta, la siguiente, dice, tratar con antipáticos y conversar con los sordos sin ponerte nervioso. Yo siento que a veces cuando vemos a una persona con discapacidades, o, o pues, lo que se llama, bueno, el anterior era más como hacia la de antipáticos, pero eh, el conversar de pronto con personas con discapacidades se nos hace como, ay, no, es que, ay, no y como que los marginamos y como que no, yo no sé hablar, yo no puedo, yo mejor lo dejo ahí, mejor no le hablo o mejor no lo trato. Y miren lo importante que es darle, eh, pues esa, esa eh, ahorita hemos hablado hablamos mucho de la igualdad y es importante tratar a todo el mundo de la misma manera, porque es, es un ser humano, es un, una obra de Dios y, y es igual que tú que yo. Entonces es muy importante no discriminar, sino tratarlos a todos por igual. Dale mi Lore.
2: Número 13 contestar si te es posible a todos los mensajes, y hoy como vivimos a mil por hora, entonces vamos al whatsapp, miramos los mensajes, uy se me olvidó contestar, y entonces el otro cree que estoy bravo porque no le contesté, y nos tomamos ahí la super telenovela en la cabeza, entonces qué chévere que así sea un gracias estemos siempre contestando como los mensajes, eh, las llamadas, devolverlas, como estar pendientes de los otros. Además que en esta época pues tratamos siempre de estar muy cercanos al otro y preguntarle bien cómo estás, estás bien de salud. Entonces valorar también como esa preocupación que el otro hace y pues nosotros responder a esos llamados que, que ellos nos pueden hacer. Bueno,
0: entretener a los niños chiquitines, no pensar que con ellos pierdes el tiempo. Está, está bastante interesante. No tenemos que dejarlos como de lado, como si fuera una, una mascota, ¿no? Ya, juego un ratico contigo, ya, bueno, ya, chao. <ríe> como si eso fuera suficiente, sino bueno, darles también la, la importancia que tienen como niños, ¿sí? También necesitan pues, su tiempo y que, que los escuche uno también y entretenerlos.
1: Es importante darles su, su espacio a, a los chiquitines. Y vamos a la siguiente, que es animar a los viejitos o a las personas de edad, no engañarles como chiquillos, como si fueran niños, pero sobre todo subrayar lo positivo que encuentras en ellos, miren que las personas ya que están en una edad avanzada eh, hay mucha gente que trata como de engañarlos y de hablarles como si fueran niños chiquitos y ellos son adultos que saben muchísimo y que hay que valorar eso que ellos saben, es importante saberlos tratar dale mi Lore con la siguiente
2: esta me gustó, me gustó mucho, recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos. Yo recuerdo mucho cuando era pequeña que mi mamá solía llamar a la gente el día, o bueno, todavía lo hace, suele llamar a la gente el día de su santo, y creo que eso es algo que se ha perdido mucho, yo creo que ni siquiera sé eh, si hay día de mi santo, entonces ahí está un reto súper interesante para que busques cuándo es el día de, del santo de tus amigos. Y pues felicitarlos, una, una excusa más para llamarnos y para celebrar con nuestros amigos y conocidos. Pues el Día de los Santos y el día de su cumpleaños. Mafecita, la diecisiete. Hacer regalos
0: muy pequeños que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. A mí este me encanta porque eh, en mi caso yo soy una persona que, que le gusta dar como más estos detalles que en pensar en un regalo así súper caro o grande. Entonces a mí me parece súper bonito porque a veces esos detalles pequeños so importan más que los grandes regalos, como que demue demuestran más y la persona se siente también como más, más cálida, más acogida
2: contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Esa está muy bonita. Eso ayuda, ¿no? A subirnos el ego un poquito los unos a los otros, a ayudarnos a aumentar nuestra autoestima, diciéndole a los otros cosas buenas que los otros han dicho de ellos o incluso que nosotros también pensamos de ellos, ¿no? Que tú eres, por ejemplo, no sé, decirle yaquisita, tú eres una experta en todo lo que tiene que ver con las redes, en todo lo que tiene que ver con los mensajes que tú quieres eh, siempre compartir con los demás, eres buenísima para eso. Si ustedes supieran, Mafecita es una experta escribiendo, una experta ya con sus temas también de la universidad, entonces qué rico poder contar con ustedes como amigas.
0: Salores, sí, definitivamente subiendo un poquito el ego. Bueno, la siguiente es dar buenas noticias. A mí me parece genial porque nosotros muchas veces, y sobre todo en estos, en estos tiempos, estamos dando siempre las malas noticias, ¿no? de tal persona está enferma, no es que me quede sin trabajo, no es que, y, y un montón de cosas y noticias malas alrededor de todo el mundo, pero bueno, hablemos de las buenas también. Y para eso, aprovechando aquí pausa comercial, les contamos que nosotros tenemos también nuestras noticias de esperanza que eh, van a seguir saliendo por ahí, les vamos a ir informando desde nuestras redes sociales cuando las vamos a tener. Se llama Notife y lo pueden encontrar en nuestro
1: canal de YouTube, las anteriores emisiones, por si las quieren ver. Súper importante dar buenas noticias. Además, la li esta lista puede ser supremamente interminable y podemos aquí seguir otra hora perfectamente. Y los ejemplos pueden ser infinitos, sin duda alguna. Y pareciera que son minucios. Mire que pareciera que son cositas pequeñas, pero con muchos millones de estas pequeñas cosas, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo sería el mundo? ¿No sería mucho mejor si cada uno de nosotros hacemos y aportamos un granito de arena? Si cada uno de nosotros sube esa montaña en secreto, de a poquito, sin que nadie lo note, pero que vamos haciendo buenas obras cada vez que, pues que, Dios, que Dios va poniendo en nuestro corazón. Miren qué tan importante es hacer esas pequeñas obras. No creas que eso que estás haciendo hoy a diario y que tal vez esa persona no lo valoró, eh, está echado en balde eh, o, está, o se fue por la borda. Dios está ahí y Dios está haciendo su obra y esa es la invitación para el día de hoy a que estés atento a esas pequeñas minucias que diríamos o a esos pequeños detalles eh, que pueden hacer grandes cosas. Mira que José de Arimatea eh, tuvo el privilegio de darle y de donarle su tumba a Jesús y eso fue un testimonio de vida y fue para él una conversión y fue para Jesús eh, la manera en la que nos demostró que había resucitado abandonando esa tumba. Entonces, mira qué gran, qué gran labor hizo y qué gran misión tenía Jesús de Arimatea. Entonces, no creas que, perdón, José de Arimatea, entonces no creas que, que lo que tú hiciste eh, o lo que haces es pequeño. Es importante que no se nos olvide que tenemos unas redes sociales en las que pues, eh, nos pueden acompañar. Mafecita nos va a decir nuestras redes sociales.
0: Bueno, vamos a repasar nuestras redes sociales así rápidamente. Tenemos Instagram, Twitter y YouTube y Facebook como arroba jóvenes de fe, BTA. En todas lo mismo. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook como arroba jóvenes de fe, BTA. En TikTok como... Arroba bta con el puntito en Spotify como Jóvenes de Fe el programa pueden escuchar nuestros programas anteriores si se los perdieron y estar ahí pendientes por si no escucharon este completo poder ir y revisarlo después.
1: Además, si nos escuchas desde otro país, puedes unirte a nuestro parche de fe, escribiéndonos en cualquiera de nuestras redes, donde compartimos oraciones, compartimos eh, la oración del día, compartimos muchas cositas interesantes, y si especialmente vives aquí en Bogotá, puedes subirte a Transmife, el bus de la fe. Te esperamos, escríbenos en nuestras redes para que nos acompañes eh, en esta travesía. Bueno, el programa de hoy estuvo muy interesante, pero el tiempo en radio es muy muy corto, chicas. Vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan pues con más contenido de nosotros. Chao, chao.
0: Santo espíritu que haces en mí. Para Nada puede hacerse sí, sí.